0: Caros ouvintes, muito boa tarde a todos, bem-vindos a mais um programa, o Estado da União, mais uma excelente parceria entre o Jornal Correio do Minho, a Rádio Entenda Minho e o Centro de Informação Europa Directo do Minho, Sadiato, no IPC, Instituto Politécnico do Cávado e do AF, com sete em Barcelos. Hoje damos continuidade ao programa Estado da União, um programa que pretende debater a atualidade europeia, procurando informar e elucidar os cidadãos sobre assuntos europeus relevantes para o seu dia-a-dia. Esta conversa se dá moderada por mim, Paulo Monteiro, e por Alzira Costa, coordenadora do Centro de Informação Europe Direct do Minho. No dia 16 de outubro, Samuel Paty, professor francês, foi barbaramente assassinado por um extremista islâmico após ter exibido caricaturas do profeta islâmico Maomé, numa aula sobre liberdade de expressão. O ressurgimento de atentados terroristas na Europa está relacionado com a republicação de caricaturas de Maomé pelo semanário monístico Charlie Hebdo. Ao longo da sua história, este jornal vem fazendo diversas críticas sociais, não só ao islamismo, mas também a outras religiões como a católica ou a judaica, bem como à política francesa e mundial, ao desporto, à cultura e a outros temas de relevância nacional. Apesar de polémicas, estas publicações são o resultado da existência de uma sociedade livre, pluralista e alicerçada nos princípios fundamentais do Estado de Direito, da Democracia e dos Direitos Humanos. Neste programa de rádio vamos compreender melhor o que é a liberdade de expressão e o que está em causa neste caso concreto. Deste modo, começamos por saudar a professora Alexandra Silveira, comentadora residente neste programa e titular da Cátara Jamoné, da Universidade do Minho. Professora, muito bom boa tarde. O re a republicação da caricatura por parte do jornal satírico Charlie Hebdo e a respectiva exibição destas cari caricaturas por parte de um professor voltou a despoltar violentos ataques por parte dos fundamentalistas islâmicos. A liberdade de criação artística é uma forma de liberdade de expressão?
1: Tudo bem consigo? Ora, o direito de expressão é o direito de exprimir e de divulgar livremente o pensamento. O direito de não ser impedido de exprimir-se, de, de, de divulgar ideias e opiniões. Mas o seu âmbito de proteção ou seja, aquilo que esse direito protege, aquilo que esse direito proíbe, é distinto da liberdade de criação artística, que é o que está aqui em causa e que está previsto no artigo 42 da Constituição portuguesa e no artigo 13 da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia. Tanto a Constituição portuguesa quanto a Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia autonomizam a liberdade de criação artística relativamente à liberdade de expressão. E por quê? porque a liberdade de criação artística exige um reforço de proteção comparativamente à liberdade de expressão e de pensamento, sobretudo no que diz respeito à proibição de impedimentos e de ingerências, porque a arte não se compadece com os imperativos da comunicação racional e, portanto, precisa de maior proteção. O professor Gomes Canotilho e o professor Vital Moreira explicam isso brilhantemente na Constituição Portuguesa Notar. Exprimir-se livremente por meio da arte é mais do que exprimir-se livremente, explicam estes professores. Ou seja, a criação artística reconduz a uma maior liberdade do que aquela que decorre do direito geral de expressão do pensamento. A liberdade de criação artística constitui uma das fundações essenciais de uma sociedade democrática. Além de uma das condições elementares para o progresso das sociedades e para a própria autodeterminação individual. E, assim, não só relativamente uh, aquilo que nós poderíamos dizer, as expressões artísticas consensualmente aceites, né, deve ser assim, não apenas relativamente as expressões artísticas consideradas, vá lá, inofensivas, indiferentes, mas também e sobretudo aquelas que ofendem, aquelas expressões artísticas que chocam, que incomodam, seja o poder público ou parte da população, porque são precisamente estas, estas expressões artísticas, essas um, estas manifestações de arte, são precisamente estas que mais carecem de proteção, aquelas que chocam, aquelas que incomodam. Portanto, as caricaturas em causa são mais do que a mera expressão do pensamento respondendo à sua questão. Porque a intuição, a fantasia, a excentricidade, o humor alargam o âmbito da criação artística a formas, a linguagens pouco ortodoxas. De resto, o artigo 13 da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia dispõe que as artes são livres. Simples assim, as artes são livres. É bonito, não é? O direito, por proveito consegue escapar um pouco a sua aridez. Tá? É, ora, a amplitude dessa expressão, tá? as artes são livres, sobretudo o plural, artes, tá? sugere que a Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia protege toda e qualquer forma de criatividade. Qualquer representação criativa de expressões, de experiências, de fatos, conduzíveis à contemplação. Sejam as artes tradicionais, estou a pensar na pintura, na escultura, na literatura, sejam as mais recentes manifestações audiovisuais que são integráveis também no conceito de arte. E, portanto, através da expressão liberdade das artes, a ordem jurídica da União Europeia adota uma concessão muito inclusiva de arte, tendente a integrar inclusive os novos desenvolvimentos artísticos. E, assim, o âmbito normativo da criação cultural, o máximo da criação artística, é aberto, é suscetível de transformação, é suscetível de inovações profundas. E, portanto, a criação artística de hoje alarga-se inclusivamente a expressões digitais, e revela a interpenetração de conceitos e de expressões da criação artística, orientados pela novidade, pela criatividade, pela evolução, pela mudança. Mas eh, os nossos ouvintes poderiam perguntar, ok, eh, isto é o que a, a liberdade das artes protege, mas o que, que a liberdade das artes, porventura, proíbe? Ora, a liberdade de criação artística é consagrada na Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia em termos, fundamentalmente defensivos, digamos assim, negativos, ou seja, o seu exercício não deve estar sujeito a impedimentos, a ingerências, ou qualquer controlo, né? qualquer controlo de qualidade por parte dos poderes públicos, não, isso está afastado. Já a dimensão positiva do direito à criação artística, ou, num sentido mais amplo, o direito à cultura e à arte, não está expressamente previsto um, na disposição do artigo 13 da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, o que não isenta a União Europeia das suas obrigações no desenvolvimento da cultura nos Estados membros e da promoção das artes nos termos do artigo 167 do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia. É importante falar disso, porque nós sabemos que a cultura, nesses tempos de pandemia, está a passar por momentos extremamente difíceis. Não é? Portanto, para concluir, quanto à liberdade das artes, não é? está aqui protegido o processo de criação, propriamente dito, mas está também protegida a obra artística que resulta deste processo de criação, e está ainda protegida a divulgação da obra artística, enquanto comunicação do produto desta mesma criação artística. E, portanto, insisto nessa ideia, Paulo, a liberdade de exprimir-se através da arte, que é isso que está aqui em causa com as caricaturas, goza de um espaço substancialmente mais alargado quando comparado com a liberdade de expressão do pensamento e da opinião. Sobretudo porque a liberdade de criação artística é pouco ajustável aos quadrantes da moral e dos bons costumes que são impostos pela comunicação racional. E, portanto, se nós tivéssemos de aferir dos limites admissíveis à liberdade das artes na ordem jurídica da União Europeia, e na ausência de limites expressos na disposição normativa que a consagra, porque o artigo 13 da Carta dos Direitos Fundamentais diz apenas que as artes são livres, ponto, não prevê limites, eu diria que os limites admissíveis seriam aqueles que, porventura, resultem da sua colisão, do seu conflito com a dignidade humana que está prevista no artigo 1º da Carta dos Direitos Fundamentais. Dignidade humana que, como nós sabemos, se prende com a ideia de sujeitos livres, responsáveis, iguais em direitos, capazes de se autodeterminarem com base em juízos racionais, insuscetíveis de objetivação, de coisificação, de instrumentalização... E, portanto, uma obra de arte onde alguém seja instrumentalizado, vá lá, não se compadece com a dignidade humana. Mas, à luz do artigo 13 da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, não há nada de errado com as caricaturas de Maomé, muito antes, pelo contrário, trata-se de uma expressão artística e por isso beneficia de uma maior proteção jurídica, diríamos assim. Acho
2: muito é obrigada. Muito obrigada, doutora Alessandra. Um, neste, neste programa, no programa de hoje, contamos também com a participação do professor Pedro Frouffe, diretor do Centro de Estudos em Direito da União Europeia da Universidade do Minho, sendo desde já muito bem-vindo, professor, muito boa tarde. Professor, boa tarde. Uh, diante, do que foi, diante do que foi dito pela professora Alessandra, convém não confundir as manifestações de fundamentalismo religioso com o exercício da liberdade de religião e culto. Neste sentido, pergunto-lhe, professor, como articular a liberdade de expressão com a liberdade religiosa?
3: Não, digamos, em termos de modelo, não é, não é difícil, em termos de modelo. A questão está depois na operacionalização, de facto, desse modelo. Na realidade, repara, a liberdade religiosa que inclui, efetivamente, a liberdade de criação de culto, a liberdade de organização de culto, a liberdade de manifestação das suas condições religiosas, e, efetivamente é um direito fundamental e, tal, tem a nossa tutela, nosso, digamos, nosso aqui político-constitucional e jurídico, e portanto, enfim. E, em abstrato, nada a dizer. Inclusive, eu recordo que, digamos, nessa linha, nós temos uma comissão um uma escola, que, efetivamente, funciona junto do governo e que tem como função, efetivamente, fiscalizar, por um lado e por outro lado, digamos, antecipar situações controversas em termos de livre exercício da minha manifestação, como manifestação da personalidade, de personalidade uh, e da autoridade religiosa. E, no fundo, enfim, nós temos uma lei que acaba por, uma lei, digamos, em rigor, em rigor técnico, um decreto-lei, que é o decreto-lei 308-2003, que acaba por tentar intensificar este espaço de autonomia, de liberdade, de manifestação da personalidade uh, de todos nós. E, portanto, digamos, uh, novamente, tudo isto que são mecanismos que o nosso direito criou, que, enfim, acabam por operacionalizar a liberdade, de, de, a liberdade religiosa, que inclui a liberdade de expressão religiosa. Agora, de facto, o problema não é tanto na perspectiva da análise das instituições que temos, e que, no fundo, marcam o sistema de organização político e societário que temos, e que de certa forma corresponda àquilo que é o aqui civilizacional da Europa que nós temos construído. O problema não é tanto nós na perspectiva desse sistema. O problema é está na perspectiva de quem tem uma visão, enfim, por facilidade de discussão, falamos em fundamentalismo, quem tem uma visão maniqueísta e redutora, e sobretudo, é quem tem uma, não é incompreensão, é uma há compreensão, portanto, não recusem compreender esse nosso quadro civilizacional. A questão tão simples é esta. Obviamente que isso poderá justificar, na ótica de quem se relaciona com o nosso, nosso sistema, poderá justificar atitudes que nós reprovamos e que, de facto, causam de facto, dano, dano dos direitos fundamentais da terceira. Mas isto, para é uma perspectiva que, digamos, nos deve preocupar mas devemos situar as coisas noutro contexto, muito no objetivo. Ou seja, nós temos um quadro, temos um quadro, e, de facto, esse quadro sendo violado, a resposta que nós temos que dar é apenas uma resposta criminal, porque, muito do que está, enfim, muito daquilo que está subjacente à sua questão tem a ver com essas manifestações de sistema, de suposta, suposta, digamos, religiosidade ou que por uma suposta de que acabam por ter também na ótica do nosso sistema, do nosso enquadramento, do nosso ordenamento, da nossa visão ainda, da nossa matriz de visão uma tutela, eu diria, criminal. Uma tutela criminal. E, portanto, desde logo, é fundamental separarmos a água, separarmos a água, não é uma expressão essa, é fundamental separarmos as águas, apesar do discurso narrativa muitas vezes se confuso. Ou seja, muito objetivamente, certas situações de extremismo religioso que implicam da ordem estabelecida, da nossa ordem estabelecida, ordem civilizacional, jurídica. certas manifestações que, no fundo, agridem direitos humanos e, desde logo são não propriamente uma nacional, uma qualquer, por liberdade religiosa, mas sim atos criminosos. E é essa a nossa visão, é essa a nossa perspectiva. Obviamente, se nós começamos a perder esta perspectiva, as coisas complicam sem -se termos de operacionalidade. Portanto, o que eu diria em resumo é o seguinte, temos um quadro jurídico, temos uma proteção da liberdade religiosa que implica a liberdade da organização de liberdade de organização público, liberdade de gestão, público, organização, público, liberdade de expressão da minha religiosidade, em sentido, temos, inclusive, instrumentos técnico-jurídicos institucionais que é suposto, que nós aqui no caso da de vez, é suposto a de atividade desse nosso quadrante, desse nosso, dessa nossa principiologia jurídica, nomeadamente, depois do de PT 2013, e a dita cuja comissão, a dita cuja comissão, e é curioso o TAC, o Nesta comissão, temos o presidente que é o, o professor Beira Cruz, mas temos também um representante da Conferência Episcopal Portuguesa, um representante da Comunidade Islâmica, um representante da, da Comunidade Israelita, um, um representante da Aliança Evangélica uh, e depois, enfim, temos especialistas em ciências políticas, uh, temos o, o presidente do Conselho Nacional da Comunidade Muçulmana Ismail. Uh, Uh... Enfim, e temos outras, outras personalidades que acabam por se dedicar ao estudo, no fundo, da religião e da liberdade, que é o refúgio fundamental, e portanto temos um quadro jurídico, um quadro jusfundamental, fundamental enfim, uh, que garante a liberdade religiosa como expressão da minha liberdade e da afirmação da minha personalidade reconhecida e é é inviolável. Temos depois, de facto, instituições que a operacionalizam, pelo menos, teoricamente a operacionalizam-na. Agora, muitos daqueles, daquelas situações de stress, que, no fundo, significam uh, violações, obviamente, da liberdade religiosa, são antes mais autoscriminados. E, nessa medida, nós temos que ter essa lucidez e essa violência para pormos o nosso sistema a reagir relativamente a isso. E, portanto, por isso é que eu, o problema não é nós a perspectiva do nosso sistema instituído, a perspectiva é quem consegue compreender a lógica desse sistema.
0: Muito bem, doutor uh, Pedro Forro. De...
3: É, é não confundir manifestações de crime com uh, desinemissências porventura da liberdade de abolição.
0: Muito bem, aproveitando essas do, do, do professor Pedro Frofo, a professora no, no seguimento desta, desta, no fundo desta resposta, eu pergunto se há limite à liberdade de expressão.
1: Ora bem, Paulo, a liberdade de expressão, ela está intrinsecamente associada à liberdade de informação, não é? é assim tanto no artigo 37 da, da, da Constituição portuguesa quanto no artigo 11º da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia. Eu gosto uh, propriamente da formulação do artigo 37 da, carta, da, da, da Constituição Portuguesa, eu já elogiei a Carta dos Direitos Fundamentais com a expressão à liberdade uh, das artes, não é? as artes são livres, mas eu gosto propriamente da formulação uh, do artigo 37 da Constituição Portuguesa, segundo o qual todos têm direito a exprimir e divulgar livremente o seu pensamento, um, seja pela palavra, seja pela imagem ou qualquer outro meio, bem como o direito de informar, de se informar e de ser informados, ou seja, o direito de informar, de, de facultar informações, o direito de se informar, de procurar informações, e o direito de ser informados, de receber informações. E tudo isso sem impedimentos, nem discriminações. Mas, repare, sem impedimentos não quer dizer sem limites, e aqui respondendo a sua pergunta, Paulo. Porque é, o exercício dessas liberdades, né, é, a liberdade de expressão e a liberdade de informação, pode dar lugar a infrações, como dizia aqui o Pedro Frouff, chamando atenção para a dimensão penal. Né, infrações à privacidade, infrações à palavra, infrações à imagem. Todos os direitos têm limites, não são absolutos, nem o próprio direito à vida, é, o é, pode ter de ceder em confronto com outros direitos e interesses. Não é? E, portanto, dentro dos limites da liberdade de expressão e de informação, e de informação é, é, já lá iremos, não pode haver obstáculos ao seu exercício. Não é? Essa ideia é, 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 é importante, não pode haver impedimentos ou censuras ao exercício da liberdade de expressão e de informação, seja por poderes públicos, seja por poderes sociais. Estou a pensar em igrejas, em partidos, em, em eh, empresas, em organizações profissionais, etc. E todos gozamos eh, dessas liberdades, da liberdade de expressão e da liberdade de informação, em pé de igualdade, tá? sem discriminações. Uh, decorre, portanto, uh, da Constituição, tanto da Constituição quanto uh, da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, que o exercício das liberdades de expressão e de informação implica deveres, implica responsabilidades, e que o seu exercício pode ser restringido, tá? um, sempre que um, se impõe a necessidade de um justo equilíbrio com outros direitos e interesses constitucionalmente protegidos. Mas, tais restrições hum, devem ser previstas por lei, hum, devem ser interpretadas de uma forma restrita, hum, devem ser submetidas a um juízo de proporcionalidade, ou seja, é preciso avaliar se essas restrições são justificadas e se são necessárias, se há uma justa medida nessa restrição. Eu, eu estou a tentar evitar aqui eh, a, aula, a aula de direito, porque os nossos ouvintes não mudem rapidamente de estação, mas eu penso que os nossos ouvintes facilmente perceberão se eu disser que eh, os limites à liberdade de expressão geralmente estão associados à violação de bens jurídicos tão relevantes que gozam de proteção criminal, gozam de proteção penal. Por exemplo... Não se pode proibir, no exercício da liberdade de expressão individual, que alguém exteriorize ideias racistas ou xenófobas. Quem o faz é um idiota, simplesmente é um idiota, porque não há qualquer fundamentação razoável ou racional para ser racista ou xenófobo. Tá? É um idiota, mas... Nós só identificamos o idiota quando ele abre a boca, infelizmente, então, que nós temos liberdade de expressão para identificarmos os idiotas e, sobretudo, não votarmos nos idiotas. É? Mas a, a, já a, a discriminação é outra coisa, é? a discriminação e o incitamento ao ódio e à violência contra uma pessoa, um grupo de pessoas, isso já é crime, isso é crime punível com a pena de prisão de, de seis meses a cinco anos, mesmo que só haja aqui um encorajamento a isso. Tá? O artigo 240 do Código Penal prevê muito bem, portanto, é, um, o incitamento ao ódio e à violência contra a pessoa, um grupo de pessoas, seja em função da sua raça, seja em função da sua etnia, seja em função da sua ascendência, da sua religião, sexo, orientação sexual, identidade de gênero, deficiência física ou psíquica. Portanto, quem publicamente difamar ou injuriar pessoa ou grupo de pessoas em função da sua raça, da sua etnia, da sua ascendência, etc., quem ameaçar pessoas ou grupo de uma pessoa ou grupo de pessoas em função da sua religião, do seu sexo, da sua orientação sexual, etc., quem incitar a violência ou ódio contra a pessoa ou grupo de pessoas em função da sua raça, da sua etnia, da sua ascendência, etc., é punido com pena de prisão. Portanto, a liberdade de expressão não protege o cometimento de um crime, de um crime de injúria, de um crime de difamação, de um crime de incitamento ao ódio, à violência, ao terrorismo. E, nessa medida, fica proibida a expressão que coloque em causa é, os valores da sociedade democrática. Não é? Mas, reparem, eu chamo a atenção, isto nós estamos aqui a entrar no foro criminal, não é? em distorções, nós estamos a falar é, de situações limite, não é? como são aquelas, por exemplo, e, é, que fundamentam a proibição de organizações que perfilem ideologias fascistas ou organizações racistas. É? O artigo 46, número 4 da Constituição portuguesa, proíbe esse tipo de associações, e há inclusivamente uma lei, a Lei 64 78, nos termos da qual pode ser decretado judicialmente a extinção dessas, dessas associações e organizações, o Tribunal Constitucional é quem tem competência nessa matéria, nos termos do artigo 10º da lei do Tribunal Constitucional, mas estamos a falar de situações muito graves, porque os dirigentes dessas associações podem ser punidos com penas de prisão de dois a oito anos, ah, e, um, e, e, portanto, estamos a falar de situações uh, limites do foro uh, criminal, né, tanto que são só algumas entidades que podem solicitar, um, solicitar a extinção de associações dessa natureza, o Presidente da República, a Assembleia da República, o governo, o Provedor de Justiça, uh, um, uh, uh, a Procuradora-Geral da República, etc., a geral da República. Mas, em condições normais de temperatura e pressão, digamos assim, a liberdade de expressão, ela deve ser exercida sem impedimentos e sem discriminações. E uh, os mídias devem funcionar como uma espécie de cães de guarda dos valores democráticos. A expressão não é minha, essa metáfora de que os mídias funcionam como cães de guarda dos valores democráticos é uma metáfora utilizada pelo Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, com sede em Estrasburgo, um, e essa expressão tem subjacente é a justificação filosófica da liberdade de expressão. Qual seria? É esta, a democracia, só funciona com cidadãos bem informados, com uma opinião pública minimamente esclarecida. É, se não conhecerem as questões politicamente relevantes é, para a administração da polis, para a administração da cidade, os cidadãos não podem participar conscientemente no respectivo processo político, e é por isso que partidos populistas, partidos autocráticos, quando chegam ao poder, tratam de minar, tratam de destruir os pesos e contrapesos que suportam, que sustentam as regras do jogo democrático. Sobretudo, os mídia livres. Sobretudo, a independência judicial. Porque a comunicação social desempenha um papel insubstituível de filtragem do debate público e das tendências políticas que estão uh, uh, sempre em concorrência, assim que a democracia funciona. E, por isso, o grau de proteção, o nível de proteção da liberdade de imprensa, né, da liberdade dos mídias, constitui um dos indicadores para medir o funcionamento da democracia e do Estado de Direito. Nós temos visto isso, tá, a decorrer um debate seríssimo na União Europeia, sobre estas questões, porque a Comissão Europeia avançou com um relatório muito profícuo sobre o Estado, do Estado de Direito, nos vários Estados-membros da União Europeia, e um dos critérios precisamente para aferir a qualidade da democracia e do Estado de Direito é o grau de proteção da liberdade dos mídias. E, portanto, estamos a falar de uma dimensão extremamente importante e que deve ser
2: muito protegida,
1: muito acautelada.
2: É isto. Muito, <risos> obrigada. Muito obrigada, doutora Alessandra. Uh, professor Frofe, com o surgimento das redes sociais, temos assistido a uma crescente polarização da opinião pública, para a qual uh, tem contribuído a propagação de mentiras, de uh, desinformação. No rescaldo das eleições norte-americanas, algumas redes de televisão dos Estados Unidos interromperam o discurso incendiário de Donald Trump, a propósito de uma suposta fraude eleitoral e dos resultados que lhe seriam favoráveis. Faz sentido, professor, faz sentido proteger a opinião pública e as instituições democráticas de discursos faliciosos? Até que ponto o Estado de direito, aqui entendido naturalmente como o regulador o regular funcionamento das instituições, pode ser afetado por... Correntes de opinião porventura enviesadas?
3: Olha, Alzira, isso é uma questão muito complexa. E há aqui várias perspectivas e vários planos de análise. Não é? Digamos, em termos de modelo, novamente, e depois em termos de operacionalização desse modelo. E as coisas não são simples, sobretudo na passagem do modelo para a passagem da operacionalização. E, e na realidade, na realidade, na realidade, muitas vezes, o mal não está, não está, o vício, o erro não está propriamente no modelo. O erro está na forma como só personalizam as coisas. E é esse o problema, digamos. No, no fundo, é a velha ideia. Todos os modelos são bons. Desde que sejam bem executados por pessoas de boa fé. Não é? Desde que sejam bem executados por pessoas de boa fé. Ora bem, mas e. Isso vamos voltar um bocadinho atrás. Ponto número um. Obviamente que a sociedade técnica da informação tem esse risco. Este inevitável risco de ter havido uma desintermediação entre a informação produzida e a informação consumida. As redes sociais representam isso mesmo. Mas atenção, as redes sociais representam isso mesmo, mas também não podem ter, porque nós não encontramos justificações ou não conhecemos a realidade não podem ter as costas demasiadamente largas. E eu permito-me contar um episódio, digamos. Eu assisti pessoalmente uh, a todo o crescimento, não assisti ao aparecimento do fenómeno, mas assisti depois a todo o crescimento né? e toda a evolução, paulatina, né? sólida, que o Front Nacional teve em França. Ainda no tempo do senhor Jean-Marie Le Pen, pai da atual líder, que é Marine Le Pen. E, efetivamente, toda esta questão, todo este debate era, 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 era recorrente, era recorrente. E, e deixem-me dizer uma coisa, uh, não havia redes sociais, não? não havia redes sociais, estamos a falar dos anos 90, não havia redes sociais, uh, havia apenas a imprensa tradicional, havia as televisões e havia os jornais, e havia a rádio, e havia a discussão das pessoas, em função da, da, das informações que eram veiculadas. E na realidade, digamos, enfim, repito, não havia redes sociais e eu assisti ao fenómeno, exatamente um fenómeno precursor em termos de afirmação de um partido totalitário. Formalmente era um partido legal, sempre foi um partido legal que cumpria a legalidade instituída, mas materialmente um partido totalitário, um partido totalitarizante e um partido que, pelo menos, no fundo. Às vezes explicitamente, mas pelo menos implicitamente, lançava a semente da discórdia, a semente da discriminação relativamente a certos grupos de pessoas. Enfim, todos nós sabemos o que é que foi o crescimento do Front Nacional. Enfim, só não ganharam umas presidenciais, por mero acaso. E toda a gente esquecia isto e o fenómeno cresceu sem redes sociais. Isto para dizer o seguinte também, enfim, o risco são as redes sociais, mas não só. O risco, antes de mais, somos nós, nós, a nossa população, nós, cada um de nós, a forma como nós nos comportamos, como nós nos organizamos, aquilo em que acreditamos, aquilo que é o nosso sistema educativo, aquilo que é o nosso sistema de formação, aquilo que é o nosso modelo de busca de interesses individuais ou coletivos, aquilo que é a nossa forma de interagir com a polis, usando a expressão que é pessoal e a com a gestão da polis bom, mas isso leva-nos outras questões mas isso só para relativizar um pouco as coisas e para dar uma dimensão da complexidade do problema concretamente, digamos, eu também acho que sim que sendo um sustentáculo imprescindível do bom funcionamento da democracia como nós a entendemos no plano do que temos da nossa realidade instituída e institucional e adotando essa perspectiva eu acho que sim esses limites, até mesmo no quadro existente, podem ser conseguidos. Por exemplo, obviamente, que, e a professora não quer me fosse força à lei, mas a professora Alexandra já, já, já explanou, enfim, com rigor, muitas ideias sobre a distinção entre liberdade de expressão e liberdade de informação. Obviamente, a liberdade de expressão, de certa forma, consome a liberdade de informação e o dever de informação. Mas, dois, duas notas. Enfim, ponto número 1. Efetivamente, entende-se que a liberdade de informação tem limites que a liberdade de expressão, como a pessoa exemplo, não tem. Ou seja, eu estou vinculado, quando exerço exer a liberdade de informação, à veracidade daquilo que transmite como informação. É esse o meu momento. E, nesse, nessa medida, é preciso, em concreto, nunca confundir a opinião com informação, porque muitas vezes a tendência, e aí é que as coisas começam a dificultar, passam informação sobre a forma travestida de opinião, ou vice-versa. Opinião sobre a forma travestida de informação. E aí é que vem o problema da operacionalização. Aí é que vem o problema da operacionalização. E, portanto, na realidade, se as coisas forem lineares, se as coisas forem enfim, em termos da mera análise do modelo, eu posso estabelecer um limite à liberdade de informação e titulá-la a partir do momento em que ela desvia da informação verídica, ou pelo menos, digamos, com, com um mínimo de fundamento, obviamente, repito, o problema está na, na, na confusão entre opinião e informação, isto por um lado. Obviamente que também, há aqui outra nota, nós não podemos partir, suposto que quem, ouve, quem consome informação é imbecil, nós não podemos partir desse, por E, portanto, as próprias pessoas destinatárias da informação, elas próprias têm condição para fazer a distinta, como foi aqui referido, entre o imbecil e aquele que não é imbecil. <risos> e, portanto, a partir do momento em que nós começamos a cavalgar muito, sobretudo de uma forma heterogénea relativamente aos destinatários da informação, essa fronteira, corremos o risco de no fundo, entornar o caldo. Corremos o risco de atirar o bebê com a água do banho. Corremos o risco de nós próprios, dentro do nosso sistema, termos que de ser desvirtual. Desvirtual. Obviamente que, vamos lá ver, eu preocupo me preocupo muito com essas situações, eu compreendo aquilo que sucedeu, de facto, com essa reação das televisões relativamente aos Trump, não é? E, e compreendo, compreendo até, digamos, no primeiro momento até acho que, foi um ato higiênico, mas isso sou eu pessoalmente, mas reparem, eu já ouvi aqui manifestações até, enfim, numa estação da concorrência, manifestações entre comunidades de pessoas com norte-americanos que vivem em Portugal, pelo contrário, acharam mal e acharam, acharam que de facto o presidente Trump fez um bom trabalho, está a fazer um tra bom trabalho, faria um bom trabalho, portanto, quer dizer, eu não quero ultrapassar também essa diversidade de opinião. Eu, efetivamente, achava que podia ter um fundamento aqui. Obviamente, a partir do momento em que, nessa expressão do presidente Trump, respondendo diretamente à sua questão, havia a tentativa de passar informação que era falsa. Claro, está aqui outro problema. Quem é que definir o que é falso.
0: E, enfim, já já,
3: Inácio Ramonet, há mais de 20 anos, o histórico editor e chefe da ação de num livrinho que chamava a tirania da comunicação, ainda não se falava de sociedade de informação nem de redes sociais, alertava para os riscos da democracia ser capturada pelos mídias. E, na realidade, eu pessoalmente acho, olhando para a situação, pelo menos a situação que me é próximo, eu acho que os mídias já não são, pelo menos alguns mídias já não são, o quarto poder, que, como tradução, necessita, mas sim o primeiro poder mas sim o primeiro poder. Porquê? Porque tenho a faca e o queijo na mão de moldar a qualidade da nossa democracia. isso é que me assusta, ainda que possa estar de acordo ou em desacordo com linhas editoriais, assusta-me que sejam pessoas, algumas das quais que eu conheço pessoalmente e relativamente às quais não tenho propriamente grande consideração intelectual, que possam determinar o sentido, o sentido uh, da formação da opinião política de uma comunidade. Para dizer e, para terminar, importa, salientando, de facto, salientando as dificuldades concretas de implementar este modelo, e eu repito, a ideia é esta, com os instrumentos que temos na perspectiva do nosso sistema, nós podemos limitar, legitimamente a expressão, quando ela, no fundo, é uma forma de exercer é a informação, é a essa informação, de facto, não respeita aos limites da veracidade, respondendo diretamente à sua questão, mas, digamos, para concluir, e eu comecei, a partir do momento em que o episódio uh, que sucedeu nos Estados Unidos, com as principais TVs, inclusive a Fox, uh, eu comecei a pensar: ah, bom, mas eu, 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 eu não vou iluminar. eu estou forte de ver aqui uh, comentadores do nosso panorama audiovisual, enfim, por experiência própria, porque incidentalmente já 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 lidar com situações que foram comentadas, passarem suposta informação com um tom de superioridade moral que são objetivamente falsas e quanto essas formas interpretadas de nos a realidade nós não estamos preparados, não temos armas nem sequer as identificamos são subrepetícias o presidente Trump, enfim tipo de elefante de loja de porcelana avisa o que vem e todos nós já estamos preparados agora, os falsos Informadores que mais não são muito copinadores e com uma superdoriedade moral vão passando pela gente, e esses é que me preocupam porque esses nós não conseguimos fazer essa distinção. Em resumo, concluindo, novamente é uma questão de modelo. No modelo eu acho que há efetivamente e justifica bem, sobretudo se nós violamos o direito à informação, ainda que estamos claramente sobre a forma da expressão, expressão política, expressão. Há formas de limitar em prol da manutenção do sistema que tem. O problema está, de facto, de facto com o de detetarmos e controlarmos as coisas em concreto. Havemos sempre o velho problema, não é? Quem controla os controladores? E, nesse risco de cair na lógica do um controlador é que eu não teria, mesmo que fosse a favor dos meus interesses, é que eu não queria cair.
0: Pelo, e é, pelo, é, isso, é isso, é isso. E, 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 é isso. e, 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 e
3: quanto tempo? Sobre este tema, que é um tema que é um tema muito mais importante para a manutenção do nosso sistema para o que pode aparecer. Claro, está nós temos que ter na ótica, na ótica de uma reforma do sistema, de uma evolução do sistema, da própria, de facto, adequação das instituições do sistema democrático, digamos as condições do tempo mas isso é outra perspectiva não sei se me faço entender eu não fui por aí eu fui apenas enfim eu naveguei apenas dentro dos quadros
0: e quanto tempo nós é precisaríamos é ou gostaríamos e quanto tempo nós gostaríamos de ter para Uh, enfim, debater muitas das questões que levantou aqui nesta, nesta sua uh, excelente intervenção, aliás também como este tem, tem sido excelente a intervenção de hoje, e sempre da, da professora Alessandra Silveira. Oh, professora, em termos de aplicação concreta da liberdade de expressão nas sociedades europeias, como é que os tribunais europeus e dos Estados-membros têm decidido sobre este, este direito fundamental?
1: Olha, Paulo, depende muito uh, do direito ou interesse que esteja em confronto com a liberdade de expressão. Até uh, há alguns anos, havia um certo descompasso entre as decisões dos tribunais portugueses e a jurisprudência do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos sobre liberdade de expressão. Para que os nossos ouvintes lá em casa consigam acompanhar, um, o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos é um tribunal com sede em Estrasburgo, que zela pela aplicação da Convenção Europeia dos Direitos Humanos. Estamos a falar de toda uma estrutura que foi criada no âmbito do Conselho da Europa, uma organização internacional criada na sequência da Segunda Guerra Mundial, para defesa, precisamente, de direitos humanos, e, portanto, se porventura, um particular entender, um de nós, um cidadão, entender que, porventura, o Estado português violou, direitos consagrados na Convenção Europeia dos Direitos Humanos, uma vez esgotadas as vias internas de recurso, pode aceder ao Tribunal Europeu dos Direitos Humanos para um, tentar ver a sua, a sua pretensão reconhecida, quer dizer, não se vai alterar a situação internamente, mas uh, há aqui um reconhecimento de que houve uma violação por parte do Estado português relativamente uh, os direitos, aos direitos humanos consagrados na Convenção Europeia. E, portanto, eu dizia que durante algum tempo houve um certo descompasso entre as decisões dos tribunais portugueses e a jurisprudência do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos a propósito da liberdade de expressão. E por quê? Porque os tribunais portugueses faziam prevalecer maioritariamente o direito ao bom nome e à reputação no confronto com a liberdade de expressão. O que resultava num elevado número de condenações de jornalistas por difamação. Já eh, para o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, os limites à liberdade de expressão, fundados na, na, na proteção do bom nome e da reputação, devem ser objeto de uma interpretação muito restritiva, se a pessoa avisada por um comentário crítico, supostamente difamatório, tiver entrado na arena do debate público, e, nesses casos, o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos dá prevalência, dá preferência à liberdade de expressão. Eu recomendo uh, a leitura de um texto uh, de um colega nosso, um colega da Universidade Nova, meu e do Pedro Schof, Francisco Pereira Coutinho. Esse texto está disponível na internet, é um texto de 2013, se encontra facilmente, uh, intitulado O Tribunal Europeu dos Direitos Humanos e a Liberdade de Imprensa, os casos portugueses. E, nesse texto, o autor faz um levantamento intenso de vários casos de difamação é, julgados por tribunais portugueses, relativamente aos quais o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos acabou por entender que os tribunais portugueses não provaram, é, é, um, 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 não, 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 não demonstraram, não, não, de, não, não promoveram vá lá, um justo equilíbrio entre uh, a liberdade de expressão e o bom nome e a reputação. E, e foi assim por uh, algum tempo, um, porque uh, na ordem jurídica portuguesa uma peça jornalística tem conteúdo difamatório quando impute um fato a alguém, mesmo sob a forma de uma suspeita, ou quando formule sobre alguém um juízo ofensivo da sua honra, o que pode ser punido com pena de prisão uh, até seis meses ou multa, ou multa, exceto se a imputação for feita para atender interesses legítimos, se for provada a sua verdade, e se houve um, um fundamento sério, se houver um fundamento sério em boa fé um, para reputar verdadeira, isso é o que dispõe o artigo 180 do Código Penal Português. Já para o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, há uma distinção, precisamente a distinção que foi aqui referida pelo Pedro Frouca, há uma distinção entre a declaração de um fato, portanto, uma notícia, e julgamentos de valor, uma opinião, portanto, notícia é notícia, opinião é opinião, porque as notícias podem ser provadas e as opiniões não se prestam à demonstração da veracidade. E, portanto, no âmbito da opinião, nós estamos, uh, no âmbito da troca de ideias, da livre discussão, em condições de reciprocidade. E, uh, por isso, o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos entende, uh, sobretudo que o homem político, porque muitas das decisões dos tribunais portugueses diziam respeito um, a figuras políticas, não é? o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos entende que o homem político expõe-se inevitável e conscientemente a um controlo atento dos seus gestos e da sua atuação e deve revelar, revelar uma maior tolerância à crítica. E, e não só será assim, só será diferente se estiver em causa dimensões da vida privada, do, do, dos, dos alegados difamados. Porque questões que relevem apenas da esfera privada não contribuem para é o debate público, pelo que merecem, de proteção no âmbito da liberdade de imprensa. Salvo se alguns detalhes da vida privada forem inseparáveis do exercício de funções públicas, como aquelas questões relacionadas com a saúde do político, ou problemas financeiros, etc. E, e portanto, eu tenho para mim que nos últimos anos, esse estudo do Francisco da Coutinha é de 2013, eu tenho para mim que nos últimos, que nos últimos anos tem havido uma maior aproximação da jurisprudência dos tribunais portugueses e do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos. É bom, é bom que assim seja, e isso também nos responsabiliza, nós na academia. É, é, porventura não estejamos a cumprir as nossas obrigações de dar suficientemente a conhecer a jurisprudência do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos. O, o, o Centro de Estudos Judiciários também tem feito é, um trabalho nesse sentido de divulgação da jurisprudência do Tribunal Europeu é, através de newsletters e etc. É, também é verdade que se diga há estudos muito consistentes sobre isso é, do Francisco Teixeira da Mota, né, que é um advogado que tem aqui aqui um pouco mais uma, uma, uma perspectiva muito mais crítica da, da, da jurisprudência portuguesa, mas ele tem denunciado e há publicações na internet também de Francisco Teixeira da Mota, aliás, na sua, na sua na sua coluna semanal no Público, sempre que o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos profere uma decisão sobre liberdade de expressão, ele, ele, ele a comenta. De qualquer forma, a jurisprudência do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, no que tange a liberdade de criação artística, não é isenta de críticas, na minha opinião. Vamos para o outro lado da moeda para equilibrarmos aqui um pouco. E por que eu digo que não é isenta de críticas a jurisprudência do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, no que tange a liberdade de criação artística, muito especificamente? Porque, diferentemente da Constituição Portuguesa e da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, como eu expliquei, a Convenção Europeia dos Direitos Humanos, que está na base das decisões do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, estamos a falar de direito internacional dos direitos humanos, a Convenção não distingue entre liberdade de expressão por um lado e liberdade das artes por outro, como faz a Constituição Portuguesa e a Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia. Então, para a Convenção Europeia dos Direitos Humanos, a liberdade de criação artística seria uma mera derivação da liberdade de expressão, da liberdade de opinião. Ocorre que as fronteiras entre a criatividade, o imaginário do artista por um lado, e a sua opinião, a realidade do artista por outro, as fronteiras entre elas não são propriamente nítidas, quando a liberdade de criação artística é entendida como uma mera derivação da liberdade de expressão. Além disso, os artistas e quem promove o seu trabalho não estão imunes, na perspectiva do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, às restrições previstas para a liberdade de expressão, dentre de as quais figuram aquelas tendentes a proteger, por exemplo, a moral pública. E sendo, porventura, admissível quanto à liberdade de expressão, a ver, não é? Tendo em conta o significado que se lhe atribui, que é isso, da moral pública, mas é, sendo, porventura, admissível tá? quanto à liberdade de expressão, não faz qualquer sentido relativamente à liberdade de criação artística, que, tendencialmente, não se ajusta aos quadrantes morais da comunicação racional. Portanto, se nós tivéssemos aqui um placar, eu diria que é ponto para o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos quanto à liberdade de expressão versus bom nome e reputação, mas também é ponto para a Constituição portuguesa, para a ordem jurídica portuguesa e é, para a ordem jurídica da União Europeia, a Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, quanto à liberdade de criação artística, não é? porque aqui está é, substancialmente mais protegida que no âmbito da própria Convenção Europeia dos Direitos Humanos. Portanto, eu acho que aqui é um equilíbrio interessante que só justifica esta interação entre normas jurídicas para proteção de direitos fundamentais, sempre no sentido de uma proteção mais elevada do titular, quando várias ordens jurídicas sejam mobilizáveis para a solução eh, de um caso concreto, tá? eu espero ter conseguido explicar minimamente, porque isso de interação de normas e decisões judiciais, relativamente ao mesmo direito fundamental, porventura divergentes ou, ou ligeiramente discordantes, pode ser complicado para os nossos ouvintes compreender, mas, felizmente, é assim que o direito vai avançando, o direito não é uma ciência exata, e, é, é, e por isso que, que, que faz o direito, é isso que faz o direito algo
2: tão interessante. tá? Muito muito obrigada, doutora Alessandra, pela vossa partilha, pelos vossos ensinamentos. Uh, professor Frofe, a União Europeia é talvez um dos poucos espaços no mundo em que a liberdade de expressão e, e a opinião é, é, salvo algumas exceções, naturalmente, suavemente reconhecida e respeitada. Ou seja, há a tendência de que toda a gente possa exprimir a sua opinião, por mais por mais estapafúrdia que possa, possa ser, numa linguagem simples e corrente, que nos possa parecer. Qual é a relação entre a liberdade de expressão e a democracia, professor? Até que ponto, ou e até que ponto, os populismos ganham terreno precisamente por força da liberdade de expressão?
3: Bom, vamos lá ver. Nós, e volto outra vez, eu hoje estou muito, digamos, desculpem-me, estou muito... Muito repetitivo. Uma coisa é nós analisarmos o sistema que temos, outra coisa é, porventura, analisar, ou criticar, ou discutir uma alteração, uma reforma, um outro sistema. Dentro do sistema que temos, eu tenho que me recordar a entender, porventura, que, nem que seja o leve, a liberdade de expressão diminui, de alguma maneira, a democracia. É precisamente o pressuposto inverso. Por mais do que inverso o contrário veementemente contrário. De facto, uma componente fundamental do exercício da democracia material, e já não estou a falar de sistemas de governo, já não estou a falar de instituições formais, da democracia vivida e vivenciada, que é isso que nós queremos em última instância, não é? É, é efetivamente, a liberdade de expressão e, enfim, eu, eu, eu subscrevo tudo aquilo que, muito claramente, muito certeiramente, a professora Alexandra acabou de explicar, e aquilo que já fomos falando, inclusivamente, sobre a componente de dever, barra liberdade de informação, e incito na própria liberdade de expressão, e as suas correlativas, digamos, ligações. Não é? Obviamente, é um dos suportes, não só do ponto de vista subjetivo, da expressão daquilo que eu sou, da minha personalidade, e digamos, sem entrar agora em designações, são designações curiosamente do século XVIII, como um estado de felicidade, ou economia da felicidade, no século XVIII é que, é que havia esse mito, inclusive, havia uma maquineta, inventou-se uma maquineta para medir o grau de felicidade de cada um, mas, digamos, enfim, brincadeiras à parte, uh, sem entrar nesse tipo de, de vaneio, uh, muito, muito, muito setecentista, o facto é que, na realidade, a componente subjetiva da nossa felicidade, neste sentido de felicidade cidadã, felicidade como cidadão, parte também, obviamente, dessa nossa capacidade de livremente nos exprimir. Mas, por outro lado, do seu ponto de vista da formação e elucidação da nossa forma de pensar, mais do que do conhecimento de facto, da informação, da nossa forma de pensar e de formar opiniões, é, de facto, desfrutarmos de uma liberdade de expressão plena. Podermos aceder, inclusive, como dizia, de alguém, não sei se foi o professor Alessandra, se foi a Alzira, enfim, mesmo, foi a Alzira, creio, mesmo de poder ouvir opiniões de tapafúrdias. Aliás, eu digo que a liberdade de expressão serve principalmente para ouvir opiniões de tapafúrdias. As outras, enfim, eu já as conheço. E, portanto, digamos, temos que ter a noção disto, não é? É para garantir, uma proteção das minorias, é para garantir o diferente que existe. É, sobretudo, em última instância, para garantir o de frente que existe a liberdade de expressão. Obviamente que, e há pouco eu referi uh, Ramonet, uh, obviamente que, no fundo, no fundo, nessa medida, na medida em que a informação está contida na expressão, uma saudável, uma forte e vivificada liberdade de expressão e, por, por decorrência, liberdade de informação, barra de ver de informação, são, portanto, fundamentais para a formação Daquilo que nós entendemos ser o nosso, A nossa matriz de vida democrática E, portanto, são indissociáveis Não se concebe, de resto Mesmo do ponto de vista formal atenção, Mesmo do ponto de vista formal, institucional Não se concebe uma limitação À liberdade de expressão Num contexto de sistema democrático Portanto, digamos, ambas caminham lado a lado Mais do que isso uma é pressuposto é um dos pressupostos da outra, e mais, a outra existe também noutra perspectiva, de subjetiva, para nos garantir essa liberdade. A outra, ou seja, a democracia existe também nessa perspectiva subjetiva para nos garantir essa nossa liberdade como extensão da nossa própria afirmação de personalidade e de realização pessoal. E, portanto, nesse sentido, as coisas para mim são claras e, à, à luz da análise que nós fazemos dentro de... Nosso sistema, que aceitamos, eu podia dizer, enfim, de iure constituindo, que é um palavrão, uma expressão que se usa no direito para dizer, enfim, em termos de análise crítica, perspectiva daquilo que há de mudar, bom, podemos ter outras opiniões e podemos envolver outros tópicos de, de, de reflexão, mas há um do sistema instituído, de facto, essa ligação é não só intrínseca, como, enfim, é, não é concebível que não exista.
0: Muito bem, em é. resumo, o
3: hum. nosso dever de proteção de ambas as liberdades barra de ver de informação, é fundamental para vivificarmos o modo de e o modo de vida democrático.
0: E como sempre, o tempo, o tempo voa, nós estamos quase no final deste programa de hoje do Estado da União. Vamos já rapidamente para as sugestões que temos para os nossos ouvintes. Alessandra Silveira.
1: O rapidamente é que é complicado. <risos> Mas vamos lá tentar. Eu, eu vou recomendar, já que falamos aqui, o mote desta nossa conversa foram as caricaturas, e eu tive aqui a oportunidade de expressar as minhas preocupações e a proposta da liberdade das artes. Eu vou recomendar hoje a leitura de uma obra que foi publicada em 2017 em Portugal, intitulada... Performance na Esfera Pública. Estou aqui a mostrar para quem vai ver a imagem depois. Né? Performance na Esfera Pública foi organizada por, por Ana Paz, uma estudiosa das artes performativas, que nos oferece uma reflexão sobre em que medida as artes, e a performance em particular, faz política por via de experiências provocadoras, desconcertantes, por vezes excessivas até. Performance aqui é perspectivada num sentido amplo de um fazer perante um público, num sentido ato de artes cênicas, de artes performativas, envolvendo a representação e a dramatização, seja no teatro, na música, na dança, no circo, na ópera, etc. E essa publicação dá-nos conta do crescente acolhimento das artes da performance em contextos institucionais de grande escala, inclusive, a inserção da performance nos museus, por exemplo, como seria o caso do Tate Modern em Londres, e eh, os vários autores, são vários, são vários textos, os vários autores desta publicação foram provocados a responder se a performance arte pode construir, pode recriar o espaço público, ou seja, como a performance atua na esfera pública, como cria espaços de circulação de ideias e opiniões, como reconfigura as possibilidades políticas, éticas e estéticas do encontro com o outro, da, da nossa ação no mundo. E a obra fala numa perspectiva crítica, equacionando tanto as fragilidades do desejado vínculo da arte com a emancipação democrática, como também alguma rejeição da estética relativamente à arte socialmente comprometida. Ou, se quisermos problematizar, toda arte é ou tem de ser política? Ou é possível conceber um juízo estético que não seja, simultaneamente, um juízo político? De qualquer forma, eu trago essa, essa publicação, recomendo essa publicação, porque é, as inquietações que estão aqui subjacentes partem do princípio de que as esferas públicas são mundos de afetos, que modelam desejos e formas de vida no âmbito dos quais um certo circuito de afetos se naturaliza. E, por isso, a política é, antes de mais, um problema sobre a organização deste circuito de afetos. Um exemplo concreto explorado nesta obra, Performance na Esfera Pública, que eu estou a sugerir. Todos recordamos perfeitamente da imagem da criança síria de três anos afogada no mar Mediterrâneo, a 2 de setembro de 2015, Alan Kurdi era o seu nome, e da projeção política dessa imagem no debate sobre a crise migratória, algo porventura impensável no tempo em que uma fotografia tinha um apelo eminentemente estético. Memes e reencenações do menino afogado foram aparecendo à medida que a imagem se tornava viral na internet. Mas... Isto seria uma prova da irracionalidade da política? Diante da imagem, os decisores europeus agiram em função dos afetos e não propriamente dos argumentos. Havia milhares de argumentos a propósito do que estava acontecendo no Mediterrâneo, mas nenhum teve a força de desencadear os efeitos de uma fotografia. Seria isto uma prova da irracionalidade da política? Reconhecer que ela mobiliza um circuito de afetos? como se nós tivéssemos de fazer uma distinção entre a racionalidade da procura do melhor argumento, por um lado, e a irracionalidade das paixões, das afeições, por outro, as quais deveriam supostamente ser esvaziadas para que a democracia encontre o seu lugar. Há um filósofo brasileiro, Vladimir Safatli, da Universidade de São Paulo, que tem trabalhado essas questões com muita pertinência e defende que existe uma racionalidade dos afetos. E que a questão fundamental dos tempos que correm reside precisamente em construir um conceito de racionalidade que dê conta daquilo que não é resultado da consciência, que não é fruto de um projeto intencional da consciência, mas sim daquilo que afeta a consciência de fora e que a leva a julgar de uma forma que não resulta simplesmente da autonomia do sujeito. Um, e, portanto, essas questões todas se entroncam uh, no problema dos populismos que nós estamos a enfrentar. E uh, eu acho que uh, estas relações da arte com a política, que foi também um pouco aquilo que nós uh, fizemos aqui hoje a partir do discurso democrático, eu penso que uh, são muito pertinentes nos dias que correm. E, portanto, performance na esfera pública, uma publicação uh, uh, produzida em Portugal, nós fazemos coisas e fazemos muito bem.
0: Muito bem, excelente, doutora uh, Silveira, Alessandra Silveira. Uh, uh, Pedro Fofo, a mesma questão, a mesma sugestão que tem é, para nós. Uh,
3: vou ser muito rápida, até porque, parece-me que a sugestão da professora Alessandra é muito interessante e vem de conta aquilo que nós, que nós tivemos aqui a discutir e, no fundo, no fundo, eu preciso dizer, volta da mágica, estás perdoado, se alguma vez não o perdoamos, ou seja, efetivamente, efetivamente se levam para campos muito interessantes para compreendermos o que é a racionalidade, o que é inteligência emotiva, o que é no fundo o processo de decisão política de hoje em dia e a quem se destina, a quem se destina e como manipular também a própria decisão política. Mas enfim, acho muito interessante, porque, enfim, faça isso. Até tenho poucas sugestões. Uma, eu vou, vou, vou começar. Ocorreu uma agora na nossa conversa e fui procurá-la para ser mais rigoroso. Que é precisamente revisitar uh, o velho, o velho, enfim. Porque é um personagem, enfim, uma das letras que se mantém, uh, Inácio Ramonet, com a sua Tirania da Comunicação, que, em reitor, cuja primeira edição é de 1999, portanto, tem que ser lido com algum grano gran, chalis, ou seja, com algum cuidado, na medida em que isto foi escrito antes do, da queda das Torres, em 2001, uh, num período em que a pressão da digitalização não era tão forte é hoje, estava-me dialogar de desse processo, mas, portanto, com as devidas adaptações, ele coloca já aqui uma série de reflexões, a tirania da comunicação, que tem muito a ver com o que discutimos hoje. Informação, expressão e, sobretudo, manipulação da informação como um fator de desinformação, obviamente, e, portanto, um fator de viciação do jogo democrático. Inácio Ramonet, a tirania da comunicação, a editora é o Campo Borreiros. Por outro lado, por outro lado, enfim, desculpem, desculpem na, 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 mudar assim radicalmente o assunto, mas, mas, enfim, temos aqui um livrinho que, que enfim, resolve alguns dos nossos, eh, daqui da Universidade de Minho, pelo menos a, a doutora Ana Paula Brandão e a doutora Joana que veio lá abriu, que é a enciclopédia da União Europeia, que é um livro útil, que foi publicado agora recentemente, em que quer eu, quer a professora Alexandra colaboramos, o um modesto contributo que meu caso, uh, mas que me parece, para parece, quem quiser uh, navegar um pouco rápido né, sobre estes conceitos mais ligados à integração, parece-me um livro útil. Portanto, seriam estas as sugestões que eu teria. Enfim, uh, eu conf confesso que tinha aqui outra, mas. Mas acho que perante o fluir da conversa, prefiro, prefiro referir o Inácio Ramonet à outra que eu fui pensar. E, portanto, eram estas as minhas sugestões.
0: Muito bem, também excelente. Alzira Costa, e sugestões que temos hoje?
2: Bom, eu também vou deixar duas sugestões, mais em termos de comunicação, de atividades que vão desenvolver-se durante ainda esta semana nomeadamente do Centro de Informação Europe Direta do Minho. A primeira, que não é no âmbito do CIED, é, amanhã vai ocorrer entre, entre as 11 horas e as 13 um seminário sobre o lançamento do Europass e, portanto, promovido pelo Centro Nacional do Europass é uma atividade a desenvolver-se através da plataforma Facebook. O Europass acaba por ser um conjunto de documentos criados para orientar o destaque das nossas qualificações e habilitações de forma clara, eficaz e facilmente compreensível na Europa, portanto a importância de cada vez mais melhor comunicarmos as nossas qualificações através do designado e conhecido CV. Uma outra, uma outra iniciativa que queria deixar-vos é que durante esta semana o Centro de Informação Europea Direto do Minho está a desenvolver um conjunto de conversas com, com empresários da região que apresentaram candidaturas a projetos, portanto, a, a candidaturas a fundos da, da, da coesão da União Europeia, portanto, fundos de, de coesão, e que hum, procuram, hum, nesta nossa conversa, nós tentamos analisar o impacto destes projetos, quer na vida da própria empresa quer na vida da, da, da região em que estamos inseridos. Um, e procuramos mostrar, uh, com, com situações concretas, de que forma os fundos estruturais, os fundos da coesão da União Europeia, um, apoiam a nossa região, quer em termos de inovação, através da promoção de novos produtos, uh, quer através da, do, da criação de emprego. Deixámos o desafio para que nos possam a seguir também através da, da rede social Facebook.
0: Muito bem, também excelentes estas uh, propostas. E porque... Liberdade de expressão foi o tema de hoje, deixem-me também deixar aqui uma proposta, porque é da minha geração, é um filósofo britânico e em 2015 escreveu um livro que se chama exatamente Liberdade de Expressão, é o Nigel Varbunton, uh, um livro que, onde a liberdade de expressão deve ter limites ou, pelo contrário, ser total. Este é um livro essencial da de análise desta questão. Um livro acessível, é atual, é interessante. É uma obra que analisa os principais argumentos a favor e contra o direito a manter a liberdade de expressão. E depois tem uma frase que diz desprezo ou desprezo o que dizes, mas defenderei até à morte o teu direito a dizê lo Nunca ninguém soube ao certo quem é esta frase, é uma afirmação que é atribuída a Voltaire, mas que é frequentemente citada pelos defensores de liberdade de expressão, porém é difícil encontrar alguém preparado para defender toda a expressão em qualquer circunstância. Este é um pequeno, mas entusiasmante de livre, que eu acho que vale a pena e que tem muito a ver também com o tema de hoje e estamos mesmo no final uh, resta-nos agradecer à pessoa Alessandra Silveira, ao Pedro frofo num programa que teve a moderação de Paulo Monteiro e Elzeira Costa e o controle Técnico do Manuel Pinto, muito obrigado a todos gostamos de estar consigo, voltamos em próxima oportunidade com mais um Estado da União, muito obrigado e até sempre muito obrigado bom
2: dia
0: O Estado da União